0: Mulheres de Palavra
1: Tem dias que a gente se sente Como quem partiu ou morreu
0: É urgente E nós não queremos apenas A delegacia da mulher como um espaço físico A gente quer uma política efetiva Uma política que garanta um atendimento de
1: qualidade
2: a gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda, vive, carrega o destino pra
0: lá. Enquanto os dados sobre o número de homicídios no Brasil apontam uma tendência de queda em 2022, as estatísticas sobre o feminicídio alertam para um crescimento desse crime no país. Por conta desse cenário preocupante, o Mulheres de Palavra vem dedicando edições totalmente voltadas ao tema. Esse é o segundo e último programa de balanço da campanha mundial 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, que no Brasil é uma campanha maior, se estende a 21 dias entre os meses de novembro e dezembro. Você ouve na abertura a versão de Francisco Elombre para a Roda Viva, de Chico Buarque de Holanda, trilha sonora original do documentário A Fantástica Fábrica de Golpes, de Vitor Fraga e Valnei Nunes. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. A Secretaria da Mulher da Câmara divulgou dados e levantou saídas para a realidade persistente de violência contra a mulher no Brasil. Uma das maiores reivindicações dos movimentos de mulheres é a ampliação do horário de funcionamento das delegacias de atendimento especializado nesses casos. E o plenário da Câmara aprovou um projeto que prevê o funcionamento 24 horas desses estabelecimentos. A proposta também exige treinamento dos policiais que vão receber as denúncias e prioridade no atendimento das mulheres nas demais delegacias. O repórter Marcelo Larcher explica como ficou esse texto.
2: A proposta não obriga a criação de delegacias especializadas por estados e municípios, mas estabelece que eles devem priorizar a instalação dessas unidades, bem como núcleos investigativos de feminicídios. Isso poderá ser feito com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. A deputada Vivi Reis, do Pissol do Pará, autora de um dos projetos que deram origem ao texto final aprovado, defendeu a obrigação de treinamento para o pessoal encarregado do atendimento às mulheres vítimas de violência.
0: É urgente. E nós não queremos apenas a Delegacia da Mulher como um espaço físico. A gente quer uma política efetiva, uma política que garanta um atendimento de qualidade, que tenha 24 horas, porque a maior parte dos casos de violência contra a mulher acontece sim no final de semana ou no horário da noite e que nós precisamos de uma equipe qualificada para isso.
2: O projeto também prevê a criação de patrulhas nas polícias militares voltadas prioritariamente para atender denúncias de violência doméstica chamadas Patrulhas Maria da Penha e, nos municípios onde não houver uma delegacia especializada, as delegacias comuns deverão priorizar o atendimento à mulher, além de manter um espaço específico e servidores capacitados para isso. A relatora do projeto, deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, destacou a importância da aprovação do projeto em plena campanha de 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher.
0: Que esse atendimento ele vai ser priorizado, não só com 24 horas, mas que vão ser criados também mais de anos, tanto nos estados quanto no município, isso é fundamental. Nós estamos nos 21 dias de ativismo para que a gente possa possa combater a violência. A violência ela ocorre fisicamente, mas ela ocorre psicologicamente e ela ocorre politicamente.
2: O texto elaborado pela relatora proíbe que o atendimento à mulher seja feito por pessoa que tem antecedente criminal ou esteja sendo investigada por crime relacionado à violência doméstica e familiar. Também disciplina como a polícia deve tratar as denúncias de violência contra as mulheres. Estes órgãos devem, por exemplo, compartilhar as informações para agilizar as investigações. Já as delegacias da mulher devem proporcionar assistência psicológica e jurídica às vítimas, por meio de convênios com a Defensoria Pública, os juizados de violência doméstica e os órgãos do Sistema Único de Assistência Social. Como a Câmara alterou o projeto, que já havia sido aprovado pelo Senado, a proposta que prevê funcionamento 24 horas para delegacias delegacia de atendimento à mulher vítima de violência doméstica voltou para a análise dos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital e Marcelo Larcher.
0: A autonomia econômica feminina também tem uma função importante no combate à violência doméstica Já sabemos que mulheres que têm renda própria são menos vulneráveis a violações de seus direitos Durante um evento da campanha dos 21 dias de ativismo, as deputadas reuniram especialistas e empreendedoras para tratar do tema Mulher, Trabalho e Renda e ouviram como a violência está ligada à extrema pobreza, que no Brasil tem gênero, cor e etnia são as mulheres pretas e indígenas que vivem no meio rural as mais atingidas pela miséria. Esse foi o resultado apresentado pela pesquisadora da Associação Brasileira de Agroecologia, Fernanda Savic. Segundo ela, além de enfrentarem dificuldades comuns às trabalhadoras urbanas, as mulheres do campo estão na linha de frente de conflitos rurais ligados ao desmatamento ilícito e ao extrativismo predatório.
1: São as mulheres que estão à frente dessa violência. São as mulheres do campo, da floresta, das águas, que são as mulheres que resistem a essas questões que impactam toda a população brasileira.
0: O empreendedorismo feminino tem um papel importante na conquista da autonomia e, portanto, no combate à violência. A Lara Raji traz exemplos de desafios enfrentados por mulheres que tocam seus próprios negócios.
1: Coordenadora Nacional de Empreendedorismo Feminino no SEBRAE, Renata Malheiros, observou que é difícil empreender no Brasil, mas para a mulher é ainda mais difícil e os motivos seriam culturais. Na avaliação dela, é essencial discutir temas como divisão de tarefas, creche universal e políticas públicas de apoio. As pesquisas do SEBRAE demonstraram que as mulheres empreendedoras se dedicam 17% menos horas aos seus negócios do que os homens empreendedores. E a gente não está numa rede lendo, tomando, né, um suquinho. A gente está cuidando de criança, cuidando de casa. Vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Mônica Monteiro, também chamou a atenção para a vulnerabilidade econômica feminina. Segundo ela, dos 21 milhões de famílias que estão no Auxílio Brasil, mais de dois terços, ou seja, 17 milhões, são chefiadas por mulheres e muitas por mães solo. Já Ana Luísa Barbosa, pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, reiterou que durante a pandemia de Covid-19, os homens tiveram queda de 5% de participação no mercado de trabalho enquanto as mulheres tiveram queda maior, de 7,3%. Para mulheres com filhos, a queda foi maior ainda, de 7,8%. E para homens com filhos, menor, de 3,8%. Procuradora Regional do Trabalho, Adriane Reis, citou dados do Fórum de Segurança Pública mostrando que em 2020 houve 1.350 feminicídios no Brasil e dados do Instituto Igarapé constatando que 67% das vítimas eram mulheres negras. Ela frisou ainda que houve aumento de 45% dos feminicídios de mulheres negras entre 2000 e 2020. A procuradora observou que a Lei Maria da Penha traz a garantia da manutenção da relação de trabalho para a vítima de violência doméstica por seis meses, quando necessário o afastamento do local de trabalho, mas não diz quem paga o salário nesses meses. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a mulher, nesse período
0: de afastamento, ela tem direito ao auxílio-doença. Mas seria muito importante nós termos isso claro na legislação, para que essa mulher não dependa de uma decisão judicial e para ter assegurada o seu a sua renda, a sua subsistência. E assim ela ter maior facilidade para romper com esse ciclo de violência. Em relação ao combate e à prevenção a esses crimes que atingem as mulheres, outro alerta importante tem sido cada vez mais discutido. A Lei Brasileira de Inclusão, em vigência há sete anos, não impediu o aumento de agressões contra mulheres com deficiência, sobretudo no contexto doméstico. A Emanuele Brasil traz alguns dados que impressionam e que foram trazidos aqui para a Câmara durante os dias de ativismo. O Atlas da Violência de 2021
3: mostra que a violência doméstica é a principal situação envolvendo violência interpessoal contra pessoas com deficiência, atingindo sobretudo mulheres. No caso das notificações de violências interpessoais contra pessoas com deficiência, os registros passaram de 3 mil para 7,6 mil casos de 2011 a 2019. Os dados de 2019 indicam, em termos gerais, que a violência doméstica representava mais de 58% das notificações de violência contra pessoas com deficiência, seguidas por 24% para a violência comunitária, quando o agressor é amigo, conhecido ou desconhecido. Em termos de sexo, a violência doméstica é ainda maior para as mulheres, representando 61%, enquanto para os homens a violência comunitária é um pouco maior, representando 26%. Para Caroline Constantino, que é pesquisadora, ativista e mulher com deficiência, o espaço doméstico é um dos ambientes mais perigosos para as mulheres nessa situação. Hoje, sem nenhum assistente pessoal, muitas mulheres com deficiência
0: acabam não conseguindo ir amiciar, porque muitas vezes esse familiar ou companheiro ou agrindice é a única pessoa que cuida.
3: Ela defendeu medidas de prevenção, como o treinamento do pessoal que trabalha na assistência à vítima, bem como o aumento dos canais de denúncia e a implementação da notificação de violência contra pessoas com deficiência no âmbito do SUS. A deputada Tereza Nelma, do PSD do Alagoas, que solicitou a audiência, observou que essas mulheres muitas vezes não dispõem de acessibilidade e mobilidade urbana para chegar ao local e realizar a denúncia.
1: Além disso, a falta de autonomia de uma parcela das mulheres com deficiência e a vulnerabilidade inerente a certas deficiências gera violências invisíveis.
3: O secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério da Mulher Cláudio de Castro Panueiro, que nasceu como uma doença degenerativa da retina, atribui esse tipo de agressão à falta de respeito do parceiro em relação a essas mulheres.
2: Existe uma questão cultural no Brasil de violência contra mulheres, independentemente do fato de serem mulheres com deficiência ou não. Alguns atribuem isso a um discurso de uma cultura patriarcal, de uma cultura machista. Eu prefiro a ponderação... É uma cultura onde existe falta de respeito.
3: Para garantir maior autonomia a essas mulheres, o secretário defendeu a aprovação de projeto de lei que tem o objetivo de implantar a Política Nacional do Emprego Apoiado para incentivar a inserção profissional de pessoas com deficiência e também pessoas com risco de exclusão social. O texto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e deve ser analisado pelo Senado Federal, a não ser que haja recurso para a votação Antes pelo Plenário, da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
0: esse foi o Mulheres de Palavra nesse programa a gente ouviu a versão de Francisco Elombre para Roda Viva de Chico Buarque a produção foi de Cristiane Baker reportagem de Lara Raj de Marcelo Larcher e Emanuele Brasil trabalhos técnicos Marinho Magalhães na edição desse programa eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência se você quer sugerir um tema para gente, o e-mail é radio.com.br e o WhatsApp é 61 Música Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Luna Azul, lá do Rio de Janeiro. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.camara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima. Mulheres de Palavra